0: Eu vou falar aos amados que de Jesus já falou. Esse cordel vai falar o que Jesus ensinou. Para nós o amarmos porque ele nos amou. Pois nós devemos amar o outro como um irmão. Amar como nós mesmos é o amor do perdão. Vou mostrar o que fazer. Anoto e não perca não. Amo, multiplico, oro. E então depois reparto, vou e contribuo. Para sertão encerra a parte. Seja lá para onde eu for, seja na rua ou no quarto. Lá na Bíblia nós lemos, ele me amou primeiro. Devemos então amar, seja assim verdadeiro. Ajudar a quem puder, praça, rua e canteiro. A Jesus anunciar e falar do seu amor. Viver como ele viveu, Jesus nosso Senhor. Devemos multiplicar, repartir seja o que for. Meus irmãos, nós também devemos realmente orar. Não podemos temer, devemos sim declarar, para que o mundo saiba que Jesus é o nosso amado. Concluo aqui a poesia, quero dizer para os irmãos, vamos ir, contribuir, os missionários então. Vamos lá nas regiões, nas estradas do sertão. Vamos nas casas falar que Jesus é o Salvador. Jesus Cristo, o único Deus, cheio de quem quer que for. Repartir, orar e ir, multiplica seu amor.
1: que Ele me amou primeiro. Graça e paz a você que está em casa, que a paz do Senhor esteja sobre o seu lar, sobre a sua vida. Meus irmãos, hoje, culto de ensino, culto de estudo da palavra do Senhor, também culto de oração, e a gente tem tido mais do que motivos de sobra para continuarmos orando ao Senhor. A oração é uma das coisas que mais sustentam o crente sobre a face da terra, se não a que mais sustenta, além, é claro, da palavra do Senhor. Porque quando nós oramos, nos aproximamos de Deus. E como bem disse o salmista, a gente ora porque Deus nos ouve e nos responde. A gente não ia orar em vão, e Deus também não iria deixar nossas palavras se tornarem vazias diante do mundo. Certamente Ele nos responde para que a nossa fé possa crescer. Antes da gente dar continuidade, eu quero convidar você que está nos assistindo neste momento a compartilhar o link deste canal, o link deste culto dessa noite, compartilhar o canal da nossa igreja com seus amigos, na sua lista de contatos no WhatsApp, em todas as suas redes sociais convidando todos a se inscreverem em nosso canal. E se por acaso você está nos assistindo e ainda não está inscrito, clica nesse botão inscrever-se aí embaixo agora, já faça sua inscrição. Nós começamos este mês a campanha de missões nacionais. Mês da Independência mês de orar pela independência também espiritual do nosso país. No nosso site, www.pibformosa.com.br, você encontra muito mais informações. E diariamente também estão sendo lançadas motivos de oração para você estar falando com o Senhor a respeito dessas missões nacionais. O tema das missões nacionais este ano é 1 João capítulo 4, versículo 4 19 Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. A gente só conhece o amor porque o amor andou sobre a face da terra e esse amor sangrou sobre uma cruz por minha vida e pela sua. Por isso, através desse amor, nós amamos, multiplicamos, oramos e repartimos. Então, comprometa-se, ore, invista e sustente essa causa em nome de Jesus. Eu quero te convidar neste momento a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 5 a 8. Amém? Assim nos diz a palavra do Senhor. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens, em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, ora ao teu Pai, que o vê o que está oculto. E teu Pai, que te vê o que está oculto, te recompensará, e orando, não os useis de vãs repetições, como gentios, que pensam que, por muito falarem, serão ouvidos, não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lhe pedirdes. ele sabe o que você precisa, ele só quer ouvir da sua boca, quem não se lembra daquele cego que clamava na beira do caminho, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Jesus sabia muito bem o que ele precisava, mas mesmo assim lhe perguntou, o que queres que eu te faça, mesmo sabendo o desejo do nosso coração e sabendo da nossa necessidade diária, Deus Ele nos pergunta o que a gente quer que Ele nos faça, porque Ele quer ouvir da nossa boca o que a gente precisa, o que a gente quer, o que a gente deseja. Ele cria um diálogo onde a gente pode se abrir com Ele, porque Deus é um Pai que nos vê em secreto e atende as nossas necessidades, de acordo com a sua soberana, perfeita e agradável vontade. Que você não deixe de orar ao Senhor.
2: Boa noite meus irmãos, que a graça e a paz de Cristo estejam no seu coração, em nome de Jesus, como é bom já chegarmos aí na metade da semana, e já passamos aí da metade de setembro, glória a Deus por isso, está passando rápido, e até aqui nos ajudou o Senhor. Meus amados, como é bom estarmos na presença do Pai, como é bom saber que esse Pai se importa com a gente, e eu quero falar que... Para você, a palavra de hoje é uma palavra de ânimo, palavra de ânimo para viver. Abra sua Bíblia em Colossenses, capítulo 3, vamos fazer a leitura dos versos 1 ao 3. Colossenses, capítulo 3, vamos fazer a leitura agora, versos 1 e 2, depois a gente lê o 3, tá bom? Vamos lá, assim diz a palavra do Senhor. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Vamos orar? Pai de amor, esta é a tua palavra viva e poderosa, palavra revelada a nós, que produz em nós vida abundante, transbordante, que podemos compartilhar, Pai. Em nome de Jesus, que a tua palavra que agora foi lida possa gerar em nós ânimo para viver e certamente o teu nome será glorificado e exaltado por meio do nosso testemunho de vida e de fé, na certeza de que é o Senhor quem anima cada um de nós em nome de Jesus, que as palavras dos meus lábios e o meditado do meu coração sejam agradáveis em tua presença Senhor Rochami Redentor meu e que essa palavra encontre cada coração que nos ouve, transbordando em alegria esperança e ânimo para o louvor da tua glória, em nome de Jesus, amém. Bem meus irmãos, palavra de ânimo para viver, quem é que não precisa de uma palavra de ânimo? Vez por outra a gente acorda desanimado, a gente acorda sem motivação, tem dias que a gente está simplesmente abatido pelo desânimo. Mas nesse começo de palavra, eu quero trazer à sua memória a, or, a origem da palavra ânimo. Essa palavra, ela vem do latim animus, que significa alma, pensamentos. Observe o que é que a Bíblia fala aqui em Colossenses 3. Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita. Depois no verso 2. Pensai nas coisas do alto. Buscai as coisas do alto. Pensar nas coisas do alto. Observe que coisa maravilhosa. Nós sabemos que a palavra de Deus já tem em si a ideia intrínseca de ânimo. Pensar nas coisas do alto, porque ânimo é pensamento. Buscar as coisas do alto, porque buscar é um gatilho disparado pelo ânimo, pela motivação que o ânimo causa. Mas vamos dar uma aprofundada aqui. O que é que vem a ser ânimo? Em latim era o lado psicológico do homem, a sede dos pensamentos, das ideias, da vontade, das emoções. O ânimo é o lado do caráter do ser humano. Representa a parte do homem que não é física. Aí a gente lembra do computador, né que é um exemplo muito antigo, mas é um exemplo. Né? Tem o software e o hardware. O hardware é a parte física, o software é a parte do sistema que move o computador. Da mesma sorte em nós... Esse ânimo é o que é o que nos faz ter sentido de vida. Esse ânimo precisa estar sempre ativo em nós. Todas as nossas ações derivam de processos que, que acontecem dentro do ânimos. Quando essa palavra foi trazida para o português, é bom a gente é, ressaltar isso. É algo bem bem interessante que significa o seguinte: que esse ânimo ganhou um significado de Força de vontade, como a palavra, a, a língua portuguesa, melhor dizendo, é riquíssima, ela tem várias vertentes e desdobramentos de intenção e, aí a gente, e de significados, então a gente observa que quando vem para o português, ânimo significa força de vontade, outro dia uma pessoa disse, pastor eu preciso de de uma palavra motivacional, de um vídeo motivacional de alguma coisa. E aí eu fui passando, passando, e eu fui pensando, meu Deus, mas a gente precisa realmente de motivação. Mas tem uma hora que vídeo motivacional acaba, que uma palavra motivacional acaba, que alguém que é, que é motivador por natureza, cansa de tanto fazer e tentar animar a pessoa, não é verdade? E aí eu encontrei um vídeo bem interessante na internet, que falava o seguinte, o próximo passo depois do ânimo, que a gente não vai entrar nele hoje. Mas o próximo passo depois do ânimo é disciplina. Se eu não tenho disciplina, eu posso ter a motivação que for. Todo dia eu vou precisar de uma motivação nova, de uma motivação nova, mas sem disciplina eu não vou colocar adiante aquele desejo. Aquele ânimo que acendeu minha alma, minhas ideias a ponto de me mover. Não vai acontecer simplesmente por falta da disciplina. Então nós podemos lembrar que uma pessoa que está desanimada, ela não tomou uma decisão de ânimo, ela está no estado dos sentimentos também ligado. O ânimo está no, nos sentimentos. A pessoa sente que não tem vontade, sente que não tem objetivo na vida, sente que os propósitos estão bem abstratos, leva para o lado do sentido, dos sentimentos. E é coisa muito séria, porque quando nós tentamos colocar a nossa realidade de vida em uma dimensão totalmente abstrata, a coisa se complica porque a gente não consegue alcançar. E, infelizmente, por apesar de não conseguirmos alcançar, nós somos alcançados por essa abstração e a gente começa a viver um vazio. Podemos dizer que alguém não tomou uma decisão e essa falta de ânimo atualmente tem base na ideia de falta de motivação, de força de vontade. E o sentimento de forte está ligado ao ânimo mas uma pessoa desanimada já não tem força em si. No latim, ânimos estava ligado ao conceito de anima, que era a força vital que dava vida a todo ser. E é bem interessante a gente perceber isso. Quando eu estava estudando sobre a questão do ânimo, o autor desse, desse estudo, desse aprofundamento, ele fala algo interessante. Na antiguidade, anima significava ar, respiração, o sopro da vida. E aí, nessa antiguidade, as pessoas associavam o ar ao mundo do Espírito, de onde vem a verdadeira força das nossas vidas e do que também nos dá vida. Observe isso. Na antiguidade, as pessoas tinham essa ideia. Ah, é o ar, é no ar que a, a divindade mora e é de lá onde vem. E aí eu acho interessante, porque... Apesar de ser uma crença da antiguidade, é mais atual do que o jornal que vai sair depois de amanhã, porque nós somos o produto de uma realidade primeira, e essa realidade primeira é a espiritual, é a de Deus. Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. A gente não vê, a gente não percebe Ele com esses nossos sentidos, com os olhos, mas a gente sente, a gente consegue perceber de outra forma. Nas ações que Deus interfere, nos dando salva, é, salvação nas situações, Ele nos salva de angústias, Ele nos tira de apertos, Ele nos socorre, Ele nos traz cura, traz consolo em dias de choro, nos traz ânimo quando a gente já não tem mais ânimo para viver. Mas olha, é certo que o ânimo, Ele nos impacta, Ele nos move quando nós vemos lemos algo, ouvimos algo, quando algo maravilhoso, bom, nos ocorre, isso nos anima, sim ou não? Nos anima, isso é bom demais, meu irmão, porque quando a gente vê uma coisa boa, quando a gente assiste uma coisa boa, a gente ouve uma coisa boa, nós somos alcançados por uma bênção, isso nos enche de ânimo e de alegria, e mais ainda, nos motiva para a gente adorar a Deus, que é digno de louvor e adoração, também em dias maus. E aí, nós vamos aqui começar agora uma caminhada para essa palavra de ânimo para você. Para que o ânimo funcione na sua vida, você precisa compreender, entender. É um processo gerado por um relacionamento. Relacionamento já está deixando bem claro o que é. Uma vida em mão dupla. É uma parceria, você e Deus. Eu e Deus. Você e Deus. É uma parceria, cada um faz sua parte. E aí a primeira coisa que eu quero ressaltar para o seu coração nesta noite, em primeiro lugar, você que gosta de escrever, já pode anotar aí essa frase. Pega o papel, pega a caneta, ou pode digitar no seu celular. Pensai nas coisas do alto. Primeira coisa que vai fazer você se animar, é você começar a pensar nas coisas do alto. Meu irmão e minha irmã, se você ficar pensando nos incêndios que estão acontecendo ao redor do mundo, se você for ficar pensando no quilo do arroz, se você for ficar pensando é, nos presos que foram soltos, 30 mil presos foram soltos, outro dia desse aí, se você for ficar pensando em tudo que a gente está assistindo hoje em dia, meu amigo, não tem ânimo que, que faça a pessoa nem respirar. Primeira orientação de Deus para o seu coração, pense nas coisas do alto. Olha só, Colossenses capítulo 3, a partir do verso 1, portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus, pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Meus amados, nós precisamos ficar sempre alimentando a nossa mente e o nosso coração da esperança, da glória que há de vir, do Jesus Cristo que prometeu voltar e está voltando para buscar a sua igreja. Daquele dia que todo olho verá e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Naquele dia que os nossos olhos serão enxugados por Deus e não haverá mais choro, nem dor e nem morte. Não haverá mais enfermidade, nem traição, nem tristeza, acabou o sofrimento, glória a Deus. Meu irmão, você precisa pensar nas coisas do alto, e aí o texto ele é bem claro, ele manda buscar as coisas que são de cima. É uma intenção volitiva, é uma vontade, você precisa ir, você precisa ir eu acordei nessa madrugada, às três horas da manhã, fui orar, depois da oração, peguei o celular e vi que uma prima minha, que é pastora lá nos Estados Unidos, estava acordada e a gente começou a conversar um pouco tal, e eu perguntando como é que estava a situação por lá, e ela disse que está um caos lá nos Estados Unidos, é, no estado onde ela mora, se eu não me engano, Califórnia, o governador do estado proibiu totalmente as igrejas de pregarem o evangelho, proibiu as igrejas, de, eh, os pastores de, de estarem com pregações, em qualquer lugar que fosse, não pode, enquanto essa pandemia aí não acabar e não se sabe até quando vai. Foi aprovada uma lei onde as pessoas que têm preferências sexuais diferentes do que a Bíblia estabelece, podem andar agora nuas e peladas em qualquer estabelecimento comercial, em qualquer lugar, elas estão livres para fazerem o que quiser. É, e ela falou que os incêndios lá estão crescendo e já tem tido muitos incêndios naturais, que é uma época muito seca, mas também incêndios criminosos, que já, já alcançou o estado da Califórnia, Orlando e, e também ali a Flórida, toda aquela região ali, muitos focos de incêndio. E ela me falando sobre a frieza espiritual das pessoas, o desânimo que tem alcançado as pessoas e muitos não estão voltando para as igrejas. Meus queridos, meu irmão e minha irmã, eu quero falar diretamente para você, se você não cuidar da sua vida espiritual, não tem no mundo o que possa lhe proteger contra as ciladas do diabo e contra as investidas do inimigo. Se você não tiver interesse, se você não buscar, se você não fizer sua parte, irmãos, a salvação é individual. Eu não posso desprezar a minha vida espiritual, eu não posso desprezar a minha vida com Deus, eu não posso desprezar o sacrifício de Jesus na cruz, eu não posso fazer isso. Você e eu precisamos... Pensar nas coisas do alto, pera aí, eu estou desanimado. Tem muita coisa ruim, é muita muito fuzuê, muita confusão, tal. E agora o que é que a gente vai fazer? Se você for ficar pensando nas coisas da Terra, não tem ânimo que chegue. Não tem ânimo que chegue. Se você fica pensando no seu trabalho, reclamando porque tem um trabalho, irmão, agradeça porque você tem um. Quantos milhões queriam ter a metade do emprego que você tem? Irmão, isso é sério, você e eu, nós somos chamados a uma vida de amadurecimento espiritual Deus ele quer nos, nos elevar na nossa relação com ele, pensar nas coisas do alto Quando a gente só fica pensando nas coisas aqui, terrenas, visíveis, a gente pode desesperar e desespera mesmo Por isso o convite hoje é esse se, é que, se já ressuscitaste com Cristo, se é condicional. Se é que você já ressuscitou com Cristo, busque as coisas de cima, onde Cristo está sentado, à destra de Deus. Pense nas coisas do alto e não nas que são da terra. Quem está entendendo? Amém? Faça isso, primeiro lugar. Segundo lugar, esse novo pensar, escreva aí, esse novo pensar vai gerar nova postura comportamental. Dentro da psicologia, tem uma linha da psicologia chamada behaviorismo, que é a linha que estuda é, as questões da psique humana através dos comportamentos da pessoa, através das expressões físicas das pessoas. E é interessante perceber que que nessa linha, o, o, as expressões físicas, elas são reações de interações, de pensamentos das pessoas, de situações vividas, acumuladas durante a vida, que vão gerar reações, ações, pensamentos, como resultado, vamos dizer assim, resultado exterior de um monte de coisa acumulada no interior ou no anima, no mundo das ideias, né? nos pensamentos. E aí o que é que acontece? Para você pensar novo, você precisa pensar nas coisas do alto. Lembra de Romanos 12? Renovar pela, é, a renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aí a gente vai continuar fazendo a leitura de Colossenses capítulo 3, Colossenses capítulo 3, versos do 3 até o 11, é uma leitura, não é nem extensa não, é uma leitura boa meu irmão, não é negócio de preguiça de ler não viu, é leitura curta, miudinha, tem aqui ó só um pouquinho de versículo, vamos ler, capítulo 3 de Colossenses, e é a continuação daquela leitura, 3 do 3 até o 11, olha como é que diz, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus, diga amém, quando Cristo que é a nossa vida se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória, mortificai pois os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência, a avareza que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, verso 7, nas quais também em outro tempo andastes, quando vivias nelas, mas agora despojai-vos, quer dizer o que, tire a armadura, tire a roupa, essa roupa velha, essa, essa postura velha, esse pensar velho que gera atitudes velhas, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca, não mintais uns aos outros, porque já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, Bárbara, cita, servo, ou livre, mas Cristo é tudo em todos, meu irmão, já está desenhado, não precisa nem explicar o que a gente acabou de ler, o meu pensar nas coisas do alto, se é que eu nasci de novo, se é que eu estou convertido de novo, o meu pensar nas coisas do alto vai fazer com que eu tenha uma vida diferente aqui, sim ou não? Nós vamos ter uma postura diferente, não tem como. A questão, meus amados, é que muitas vezes a gente acha que, ah, é porque é assim mesmo, eu sou isso aqui. Irmãos, a gente precisa mortificar a carne é todo dia. Não estamos querendo dizer que ninguém desanima. O desânimo é natural desse mundo. Mas o convite de Deus para o seu coração, em primeiro lugar, hoje, é pensar nas coisas do alto. Em segundo lugar, para você agir de forma nova porque agora tem um pensamento diferente para a glória de Deus. Em terceiro lugar, anote aí, em terceiro lugar, olhai para o alto. Fiz questão de colocar, depois do pensar nas coisas do alto, eu fiz questão de colocar o olhai para o alto depois, pelo seguinte, tem hora e tem circunstância que literalmente a vida nos esmaga de um jeito que a gente bate com o cara no chão, está esmagado, está de cabeça baixa, o lugar mais alto que a gente consegue enxergar é o meio fio, a gente cair no meio da rua, de tanta tristeza, de tanta aflição, de tanta angústia, é ou não é? Mas aí vem uma orientação poderosa de Deus, para a gente olhar para o alto, Salmo 121, Versículo 1, Salmo 121, versículo 1 diz assim: Eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ou oh, o versículo poderoso, esse aqui, meu irmão. esse é forte. Eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro. Você percebe aqui que não é Deus que está levantando a cabeça do peão, não, meu irmão. É a gente que tem que levantar a cabeça. Tem coisa, meu irmão, que é com a gente. Por isso que eu disse no começo da pregação de hoje, dessa ministração da palavra. Tem, é, é, uma, é um relacionamento eu e Deus. É um relacionamento você e Deus. Cada um faz sua parte. Ele está disponível e pronto a socorrer. Mas há quem clamar e há quem reconhecer que precisa dele. Quando eu sou fraco é que eu sou forte. Estou reconhecendo que a minha fraqueza manifesta a graça, a glória de Deus e o poder de Deus na minha vida. Sabe, meu irmão, olhar para o alto é a terceira orientação de Deus para que você tenha ânimo para viver. E esse texto é, um, é muito forte, é muito importante para nós, porque esse Salmo 121, é, ele aponta para, para o modelo de religião que tinha naqueles povos ao redor de Israel. E que modelo era esse? Eram as idolatrias feitas em cima dos montes. Os post-ídolos. Eram adorações feitas nos montes. Então, quando o salmista diz, eleva os meus olhos para os montes. E me pergunta, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez céus e a terra. E o monte está na terra. Então, ele está olhando para o monte, mas fazendo referência para alguém que é maior que O monte. Quando eu e você olharmos para os montes, para os lugares altos e lugares grandes, vamos lembrar que são todos criados por alguém ainda maior. Como é forte isso Meu irmão, quando a gente para para refletir nessa questão, é algo que nos anima em saber que aquele que criou todo o universo, que até hoje a gente estuda, que os cientistas se debruçam para tentar entender as leis que regem o universo. A Bíblia tem uma, uma frase que diz como é que o universo é regido. E Deus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Não é o poder da sua palavra não, é a palavra do seu poder. Porque o poder dele tem mais coisa além da palavra. Amém? Rapaz, isso é bom demais. Isso alegra a nossa alma, nos enche de ânimo para continuarmos a nossa caminhada. Eu preciso olhar para coisa boa. Oh, de verdade, de verdade, desliga a televisão, vai olhar o passarinho, vai olhar uma planta, vai glorificar a Deus, olha para a lua, olha para o sol, olha para o, o dia que está maravilhoso, que Deus cria, olha para essa cinza desses incêndios que estão aí, meu irmão, agradeça a Deus por tudo que Deus tem feito, olha para a comida com alegria, meu Deus, eu tenho um prato de comida, olha para os filhos, olha para a esposa, olha para o marido, se olhe no espelho, se alegre com a criação de Deus, você é coroa da criação. Precisamos colocar coisas boas diante dos nossos olhos. Eu recortei lá um, um, uma fotinha bem pequenininha, botei lá no espelho, lá do guarda-roupa, assim, bem pequenininha, do meu primo, aquele menino, Brad Peter. Eu cortei a cabeça dele, botei a minha, a barriga, a merminha. Eu fico olhando, isso é um homem bonito e sarado. A gente tem, tem que ter... Pastor, isso já é ilusão. É não, irmão, anima a gente, a, a gente não desistir. A segunda-feira continuar de novo a nossa dieta, né? toda segunda a gente começa. Mas é sério, você precisa animar, colocar coisas, elevo meus olhos para os montes, quando eu olho para Deus, quando eu penso em Deus, quando eu penso na grandeza desse Deus, eu percebo quanto eu ainda vou conquistar nessa vida em nome de Jesus. Você está entendendo, meu irmão? Em quarto e último lugar. Em quarto e último lugar, queremos falar outra palavra de ânimo para você. Pastor, mas essa palavra de ânimo era só para me animar, mas você está falando de uma palavra de ânimo que é para Deus vai fazer, mas se eu fizer, é isso mesmo, oxê, quem quer rir, tem que fazer rir, aquela história antiga. Sabe, meu irmão, a gente quer que caia tudo prontinho no colo, não, meu amigo, vai estudar, vai ralar, vai levantar, faça a sua parte. Em quarto e último lugar, obedeça a lei do alto. Obedeça a lei do alto. Antes de eu dizer o texto bíblico, eu quero lembrar a, a você que nós temos a lei aqui da terra. Essa lei é importante, sem sombra de dúvida. Devemos obedecer com certeza. Devemos é, exercer nossa cidadania com responsabilidade, sim, Sempre e obrigatoriamente, utilizando o, vamos dizer assim, o passaporte celeste, como cidadão do céu emprestado aqui na terra, para a gente dignificar o nome de Jesus. Meus irmãos, eu e você precisamos obedecer a lei, acima de tudo, a lei do alto. Quando as leis dos homens estão corrompendo a lei de Deus. Eu tenho que ficar com essa lei. É por isso que a Bíblia diz que vai chegar um tempo onde seremos levados para os tribunais. Porque estava pregando a palavra. Serão acusados de discriminação e essas coisas tudo que a gente está ouvindo hoje em dia. Aí, a intolerância, não sei o quê. Simplesmente aquela história. Se eu quero ser cristão, eu me submeto ao que aqui estabelece. Se a pessoa não quer ser, fique à Fique à vontade. E a gente respeita A gente só não aceita mudar o que a gente crê Por que, é que a gente tem que estar errado? Nunca precisou Nós estamos do lado certo, do lado da verdade Jesus Cristo Inegociável, inegociável Então, quando, quando nós nos deparamos com a lei de Deus A lei perfeita A gente encontra no mundo a resistência contra essa lei Olha só é, por exemplo, todo adolescente, todo jovem, em, todo, em todas as eras, hoje também não vai ser diferente, passa por situações em que o desejo é fazer tudo que dá na cabeça. Isso é natural do ser humano. Tem gente velha que ainda faz tudo que dá na cabeça. Imagina um adolescente e jovem que os hormônios estão tá 780 por hora, tá na velocidade do som, moendo. Meu irmão, irmãos. Se você vai para a Bíblia, você vai encontrar alguns freios e contrapesos. Dos dez mandamentos, a maioria absoluta são negativas. Não, 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 não. E aí o que é que acontece? A nossa natureza olha para aquilo e diz, é loucura, está doido, saiu é uma negação da vida. Já ouvi isso aí várias vezes. Mas, irmão, vamos repetir mais uma vez. Os nãos de Deus não têm a intenção de nos privar de prazer nenhum. A intenção de Deus ao nos dizer não, e vários nãos, é para nos preservar de sofrer. Agora, se você quer sofrer, vai lá. Ah, mas não vale nada não, então está lá, meu irmão, rasga a cara no asfalto, se esbagaço todinho, problema. Vai fazer o quê? Está desprezando o que Deus quer? Se exploda para lá, não quer não, está desprezando? A Bíblia diz assim, se não quer a bênção, que a maldição lhe alcance, está nos salmos. Precisamos observar Deus no seu caráter também de justiça, não somente de amor, não. Ai, que passa a mão na cabeça, é bonzinho. Meu irmão, não brinca, não. Deus me livre. Você está de brincadeira. Deus fez o um inferno para o diabo e seus anjos, especificamente. Mas tem gente que parece estar que tá fazendo questão de ir para lá. E acredite: quem desprezar a salvação, vai para lá. Por isso precisamos aceitar Jesus Cristo como Salvador e Senhor de nossas vidas. Isso vai muito além de uma placa de igreja, uma placa denominacional. Isso aí, meus irmãos, está acima das religiões. É um relacionamento vivo, verdadeiro, dinâmico, real, que inclui, de um lado e do outro, trocas, informações, através de, quê? de orações, de leitura da palavra e a dinâmica da vida vai se fazendo, e Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ele se relaciona com quem quer se relacionar com ele, e ele será achado de quem o buscar, e ele vai alterar a realidade de quem assim fizer, por isso a palavra de ânimo, em último lugar agora, é obedeça a lei do alto. Marcos capítulo 12, verso 29 e 30. Diz assim, Marcos capítulo 12, versos 29 e 30. E Jesus respondeu-lhe, o primeiro de todos os mandamentos é, ouve ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Para aí só um minutinho. Meu irmão, minha irmã, o Senhor é quem manda, quem manda na sua vida? Quem manda na sua vida? Quem te orienta nessa vida? É o desespero? É a carne? São os vícios? São as emoções, os remorsos, os traumas? Quem, quem manda? Quem comanda a sua vida? A Bíblia está nos dizendo aqui: o primeiro mandamento, o primeiro de todos é: O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Precisamos desconstruir a ideia de campo neutro na nossa mente. Não, o diabo não tem vez comigo, não. Tá certo, eu não estou obedecendo muito a Deus, não, mas eu estou de boa, estou fazendo mal a ninguém. Tá, a você. Eu preciso, aquele que sabe, a Bíblia diz, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Dissemos isso domingo. Aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. E qual é o maior bem que o ser humano pode fazer? Pregar o evangelho a toda criatura. Estamos aí no mês de missões. Precisamos evangelizar, precisamos contribuir, precisamos ir. Precisamos sustentar os missionários em todo o nosso país, meus irmãos. Mas eu só vou fazer isso se realmente o Senhor for o meu Senhor. Se for Ele quem mandar em minha vida, quem comandar minha vida. Sabe, uma das, uma das principais questões que impedem Deus de ser o nosso Senhor é o medo. Mas será que se eu fizer, será que ele vai chegar junto e vai me sustentar? Vai me suprir? Vai me proteger? Eu sou prova viva disso e digo, vai, tem sido e sempre será, porque Deus não muda. Agora isso você só vai entender na dinâmica da vida. É um dia após o outro, é Deus falando, você obedecendo, é, é, é você falando com Deus, Deus lhe respondendo e você obedecendo e você vai cada dia tornando-se servo de Deus e Ele seu o Senhor. Não ache que vamos entrar no céu achando que a gente vai chegar lá, mandar e desmandar. Lá Ele continua sendo Deus e Senhor. A gente aqui está sendo treinado, então é bom a gente se acostumando. Verso 30. Depois de dizer, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor, disse Jesus. No verso 30 ele diz, amarás, pois, ao Senhor teu Deus. De todo teu coração, de toda tua alma, de todo teu entendimento, teu entendimento e com todas as tuas forças. Esse é o primeiro mandamento. Perceba que adorar a Deus é algo... Necessariamente abstrato, porque a gente não alcança, fisicamente a gente não consegue, mas emocionalmente, é, logicamente, racionalmente, a gente sabe que está adorando a Deus. E adorar é uma palavra hebraica, avod, que significa trabalhar para. Olha que interessante. Se o Deus de alguém, sei lá, é a propina, sei lá, a pessoa vai trabalhar para que aquilo aconteça na vida. Se o Deus de alguém é a aposta, a pessoa vai estar tá trabalhando para alimentar aquele vício ali. Se o Deus de alguém é o sexo, a pessoa vai trabalhar para aquilo ali, vai ser dominado por aquilo ali se Deus é o nosso Deus, nós vamos gastar nossa vida nas coisas de Deus, nós vamos pensar nas coisas do alto, nós vamos olhar para o alto de onde vem nosso socorro, nós vamos nos alimentar das coisas do alto, nós vamos querer, desejar, ansiar, vamos nos despir das coisas velhas e vamos ter um apetite diferente de querer fazer a vontade do Pai. E essa palavra de ânimo é uma palavra poderosa, porque ela aponta que precisamos de um senhorio. O Senhor, Deus, é o nosso único Deus. Único Deus. Diz bem claramente aqui. Deus é o único Senhor. Tem outro não, é Ele. E isso vai ter desdobramentos behavioristas, não sei, comportamentais. Comportamentais. Amarás, pois, o Senhor teu Deus... E aí ele vem para o lado prático da vida. Com todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. Que em nome de Jesus Cristo, você possa, ao terminar esta palavra, estar disposto a viver a vontade de Deus. Acredita, ela é boa, perfeita e agradável. Que em nome de Cristo Jesus, ele possa te animar. O choro vai durar essa noite, a alegria vem de manhã, que você durma em paz que amanhã seja um novo dia, você olhe para coisas diferentes, para o alto, que você se alimente de coisas diferentes, que você coloque coisas bonitas diante dos seus olhos, que lhe agradam, que você gosta, cerque-se de coisas boas, abençoadas, obviamente que são coisas que não ofendem a Deus, o caráter de Deus, nem o caráter da mulher, ou do marido, das pessoas ao nosso redor, coisas saudáveis para a glória do Senhor. Em nome de Jesus, eu vou repetir a palavra de ânimo para você hoje, em primeiro lugar... Pense nas coisas do alto. Depois, esse novo pensar vai gerar uma postura comportamental. Depois, olhe para o alto. E depois, obedeça a lei do alto. Espero que essa palavra tenha falado ao seu coração. Se ela foi útil para você, compartilhe com um amigo seu, um amigo, um parente, alguém conhecido. Compartilhe o link do, da nossa, do nosso canal da igreja para alcançarmos aí os mil inscritos. Que em nome de Jesus você seja abençoado com esta palavra. Vamos orar? Como foi bom, Pai amado, nós termos esse tempo investido na Tua presença. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos orienta a termos ânimo para viver e como fazer para alcançá-lo. Que nós possamos, a cada instante, entender e agir que não é só um ânimo que a gente precisa ouvir, mas de disciplina para obedecer. Torne-se Senhor, o Senhor dos nossos sentimentos, das nossas emoções, das nossas vontades. E queremos te adorar por teu socorro, bem presente em dias de angústia. Que tenhamos um sono reparador e amanhã, ao acordarmos, possamos, em primeiro lugar, na primeira hora do dia, ler tua palavra e orar certamente montanhas serão lançadas nos mares, em nome de Jesus, amém e amém, que Deus lhe abençoe.
3: E aí galera linda do meu coração, eu estou com muita saudade de vocês, mas hoje eu venho dar uma notícia não muito agradável. Devido à pandemia, o nosso acampamento teve de ser cancelado. Mas, para substituir o acampamento, nós teremos um novo evento. E que evento é esse, Lô? Vai ser um congresso. E quando vai ser? Nos dias 30 de outubro até o dia 2 de novembro. É mesmo? E vai ser aonde? Tudo indica que vai ser na igreja. Mas vai ser online também? Vai ser online. Eita, que tecnologia top, menino! e vamos ter vagas presenciais. Oh, bênção de Deus! Só que limitados por causa da pandemia. Mas para eu participar, eu tenho que investir algum valor? Olha, como nós mantivemos a mesma programação do acampamento, com os mesmos protetores, sim, isso tem um custo. Mas nós dividimos o seu investimento de duas formas. Na primeira delas, você tem acesso ao congresso de forma presencial, com um coffee break que vai ter entre os pontos da tarde e da noite. Isso vai te custar 30 reais. Na segunda delas, você tem acesso também a um kit com camiseta e um copo com tirante. Isso vai te custar 80 reais. O acesso, mais o kit. Então bora que vamos. Vamos, preciso... bora! É isso aí, conto com a animação de vocês. <risos>